0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥，欢迎大家继续来收听我们对《遇见未知的自己》这本书的讲解播客。那么，我们先首先还是要回顾一下我们上一期的内容啊。上一期呢，我们引入了一个非常重要的一个概念，就是。什么是我们最终追求的那个东西？那书中给到的一个答案呢，就是我们要，呃，获得一种无条件的爱、喜悦与和平，对不对？那么我们怎么才能够获得它？然后以及它是一种什么样的东西啊、呃？我们可以如何去描述它？我们在上一期里面呢，都有。做简单的提及。那在今天这期开始之前呢，我想再从另外一个角度对这样的一个观念呢做一个回顾啊。首先，第一个呢，就是我想提醒大家，然后引起大家的一个注意啊，就是在我们前面这几章呢书中讨论了，已经讨论了两个大的主题了，对不对？第一个呢，就是关于我们是谁，是不是我们可以回顾一下啊？第二个呢，就是关于我们要去到什么地方。然后这两个大主题呢，其实，在我们上一期的讲解当中，你会发现，只要我们用心观察一下的话啊，用心思考一下的话，你会发现这两个大的主题，其实在上一期当中已经发生了交汇和发生了交集。就什么意思呢？呃，我们在前面两期更多的是把重点哈放在了说，我们身为一个人，然后我们要去到什么方向，然后去到什么地方，对不对？然后在上一期里面呢。这位老人，书中的老人给到我们的答案啊，就是我们要去到一种无条件的爱、喜悦与平和这样的一种状态，因为这种状态才是呃相对来讲最长久、最稳固的一种幸福和愉悦的一种状态。那么同时呢，他又告诉我们，其实这种状态就是我们每个人的本来面目，也就是说，他们就是我们的真我啊，那个本来的那个我的一个状态。所以你看，我们为什么要去到那个地方？然后我们有，呃，凭什么有这样的能力去到那个地方呢？原因很简单，就是因为我们本来就是那个样子。所以，包括后面书中所展开的一个观点哈，它其实也是在论证这一点，就是说我们一开始就是这个样，但是是因为其他的原因的一个干预和一个干涉影响，所以我们慢慢的没有变成这个样子。那当我们有这个能力和机会以后，我们又要重新回到那一种状态。就是这种价值观跟中国传统的啊、呃、道家的价值观是非常接近的，因为在道家的这个体系里面呢，人会分为三个阶段，呃，就是第一个阶段呢叫做先天阶段。它意思就是形容说人的本性呢是非常的干净，然后非常的呃一尘不染，就可以这样去理解它所携带的一种品质啊，然后它的特质和气质就像是婴儿一样的那样，是非常令人向往的，然后也是一种很高的一种境界。那么每个人的本来面目都是这个样子，也就是说我们都是从先天这个阶段开始的，那么人会来到的第二个阶段呢，叫做先天转后天阶段。那么，在这个阶段里呢，就是一个先天的人，一个天真的、天然的人啊，一个婴孩，一个婴儿。那么，他需要开始学习和接受来自于人世间的种种的东西，包括规则，包括能力、技术，然后也不可避免的会受到所谓的城市的一种污染和污浊。那么，这个阶段发生转化的这个阶段，就叫做先天转后天阶段。那么，在中国道家的文化里面呢，是以女孩七岁啊、呃、为一个周期，男孩八岁为一个周期。也就是说，呃，女生呢，零到七岁是先天阶段，七到十四岁是先天转后天阶段。那么男生呢，则是零至八岁是先天阶段，八至十六岁是后呃先天转后天阶段。也就是说，是一个以七为周期，一个以八为周期。那么，当女性14岁，男性16岁的时候呢，人就会来到第三个阶段，那就是后天阶段。那么后天阶段的意思就是说，我们已经完成了从先天到后天的转化，我们已经可以相对成熟、独立的生活在这个人世间了。也就说，我们天性中的东西有很多已经呃得到了转化，变为人性的东西。所以说，我们可以看到小孩子，他们虽然可以每天都简简简单单、开开心心的，嗯、呃，然后他们的笑容是那么的纯粹，然后他们的眼睛是那么的清澈，透露着光芒，但是他们没有办法独立的生活在这个人间，他们需要成年人的照顾和陪伴。呃，那么当他们完成可以独自生活的这样的一个状态的时候，其实我们也会遗憾的发现，那个时候往往也意味着。他眼神中光芒的消失，然后他的真诚、简单，然后明快的笑容也不再那么频繁的出现了。所以说这是一个，呃，有利有弊的一件事情。我就是我们不可能完全忽略掉后天的转化，因为我们必须要学习如何成为一个人啊，成为一个人世间的人。但是它往往也会有一个代价，就是我们会丧失掉与先天状态的一种连接。在书中，在这本书中的话，就是说。我们会丧失掉与真我的连接，嗯、呃，那么这当然是一件很可惜的事情。那么在中国道家的传统里面呢，所谓的修行者或者说所谓的成长者，其实会来到人生的第四个阶段，那就是后天复返先天这样的一个阶段。这个阶段是什么意思呢？就是说，当我们进入到完全的后天阶段以后，那么我们就可能会丧失掉先天的特质嘛。那么这个时候，所谓的修行者，然后这个成长者，那么就会试图用一些方式，然后来重新让个体与我们的先天的那个本性的部分，然后有一个更紧密的连接啊，甚至可以达到像老子说的“复归于婴儿”这样的一种状态。什么叫富贵于婴儿呢？这里指的肯定不是说，哎，我们的心智、我们的身体、我们的方方面面全部都重新回到原来的那个时候，不是。它是讲富贵于婴儿，就是说我们是要再次回到。那么这个再次回到，也就意味着说，我们是携带着成为一个。呃，成熟的人的种种技能、能力、知识、技艺啊、呃，还有我们的品质，但是让我们的心境再次回到像婴儿一样的那种本真、天真、淳朴、自然啊、呃、简单无为那种状态里。所以说，你看，他实际上是一个。呃，螺旋式上升的一个过程，啊、呃，我们首先是从先天开始，然后我们来到了后天阶段，然后我们又重新回到了先天阶段，但是这个重新回到跟第一次在那个时，呃，在先天阶段的时候是完全不一样的一种状态啊、呃，我们是携带着更多的信息，然后携带着更多的能力和能量重新回到这个阶段的，所以这本书中所提到的这样的一种观念，其实是跟中国传统的这种观念是非常相近的。就是说，我们真我是代表着爱、喜悦与和平嘛。那么每个人的真我，就是说它的本来面目。但是我们因为一些原因，我们丢失了这个东西，我们丧失了这个东西，啊！但是现在我们要重新把它捡起来，再重新回到这样一种真我的状态里面。诶，所以你看，它其实是，呃，是一个有呼应的。而且呢，我们刚才也有提醒大家注意哈，就是这两大重要的哲学问题：第一个，我是谁；第二个，我要去到哪里？其实，在这个地方已经得到了一定程度的整合了，就是我是谁？那个我到底是谁？那个到底的那个我，那个真正的我，那个究竟的我，其实就是我们要去往的方向啊！其实这个两者它是一个问题。你看，在道家的思想里面是这个样子，然后在这本书里面所提到的观念，其实也是这个样子。我们就是要回到，呃，我们就是要去到我到底是谁的。那个那个样子里面去啊，这两个问题是一个。那么这个路径呢，其实，在更广义的角度来看哈，啊、呃，这种方向其实这也是方向之一，就是什么方向？就是这种回归的方向啊，我们要复返先天啊，然后我们要回到真我的这样的一种状态里面。就是在整个大的领域里呢，我认为可以有两个方向是被总结出来的。就第一个呢，就是我们啊、呃，就怎么定义人的成长啊？就是人的成长到底是要呃往哪个方向去啊？第一个方向就是回归的方向，我们刚才说到了道家也好啊，这本书里也好，那么这是一个方向。然后另外一个方向呢，就是呃以。达尔文他所提出的进化论，然后作为一个非常经典的代表，就是我们人类实际上不是要朝向过去发展，而是要朝向未来发展。也就是说，我们是在不断的得到进化的，也就是说，我们是在面向未来，而不是说面向过去完成一个回归。不是，我们要从现在开始，在过往的基础之上，然后。朝着未来做一些什么事情，也就是说，它是一个呃，我们可以这样理解：一种是叫做回归论，然后一个是叫做演化论，或者是叫做进化论啊、嗯。一个呢是说我们本来已经很完善了，然后另外一个呢是说我们要朝着更加完善的方向去，就是它的这些种种方面的定义是不太一样的。嗯，所以说有的时候哈，其实这种所谓的身心灵圈子跟科学圈子，它的这个底层逻辑是不太一致啊，是有这样一种情况存在的。当然，在我看来呢，我认为说，呃，我们可不可以跳出这种二元的这种两种方向的呃这种观念来去重新看一下这件事情？就是或许我们可以这样理解啊，就回归其实有的时候也意味着是一种进化和演化。哎，有人说你这不是在投狠概念吗？<笑>或者你这不是在搞一点模棱两可的东西吗？那我来细细解释一下啊，就是你看，我们为什么说现在有必要把这个所谓的回归天性啊，然后重新复返自然啊这种状这种,这种事情还要拿在口头上来讲？那那如果说呃我们真的已经可以轻易地做到这一点的话，那么为什么要讲呢？现在的问题就是说我们没有办法轻易地做到这一点啊，就是这个还不是我们。嗯，就是说可以自然而然达到的一件事情，也就是说我们是欠缺这样的能力的，或者说这个是我们本性当中的一个，呃，还不是发展的很自然，然后很轻松可以让我们完成这个过程的一个方面。所以说，其实，呃，我我们可以这样理解啊，就是什么时候我们可以很轻松的能够复返自然了，啊、呃，能够回归先天了，那也就意味着说我们的进化来到了一个新的阶段。哎，诶这样理解是不是？你看，回归论和这个进化论，它是一个相辅相成的啊，它是一个互相融合的。也就是说，我们现在努力完成回归的过程，实际上也是在给我们的后代啊，然后也是在给人类的未来创造一个新的进化的方向。那么或许我们的后代，然后人类的未来是可以越来越轻松，然后越来越自然地完成对于我们天性的一种捕捉，对于我们本性的一种把握。然后之后的人类可能会比我们现在要更加的能够容易实现一种快乐的、愉悦的和带着爱、平和一喜悦的生活的。那么你看，这个不就是我们其实为人类的进化做出了很大的贡献？啊，我们是通过致力于对本性的回归，那对人类的进化做出了贡献。哎，所以你看，这样的一种前景还是非常光明的，<笑>而且这两者是不冲突的，他们是可以啊、呃、相互融合的，对不对？我们要去的地方就是我们真正的自己啊、呃、是谁的那个地方。那么既然这个问题是那么的重要，那我们是非常有必要把它啊、呃、做更加细致的一个研讨和一个探讨的。那么关于真我到底是什么？我觉得有必要在这里再展开几个我的自己的一些疑惑，或者我自己的一些问题啊，抛给大家，然后我们可以一起试着去梳理一下。呃，那么这里讲书中给到的一个答案呢，就是说什么是真我？真我就是爱、和平、喜悦，对不对？那在这里呢，我想提三个问题出来，我们可以留作思考，然后来看看这个真我到底是不是就代表着这这个这些这三种品质啊？爱、喜悦与和平，那么他们又有什么逻辑上的一些啊、呃、漏洞？首先，第一个呢，我认为哈有一个很重要的点，就是这其实这个也是我一直困惑的点。如果这个真我是呃所谓的我们的真实的我，然后本然的我，然后源头的我啊，可以说各种各样的都行了，那。如果他是真的是这样，有这样的一种身份，然后有这样的一种地位，有这样的一种重要性的话，那么我们为什么还会失去他呢？那么我们为什么还会离开他呢？那纵观整个人生的一个轨迹的话，假设我们活八十岁，那么按道家的一个方式来说哈，到女性十四岁，男性十六岁以后，那么人就已经进入了后天的一个阶段了。那么八十岁的寿命可能说有六十几年都是处在一个后天阶段里，那么我们为什么要说那个真我才是一个真正的我呢？那其实已经对于我们大多数的一个人生经历、人生体验来讲的话，那其实已经是过去的我了，对不对？包括在书中其实他也有提到啊，就是呃我们为什么会有痛苦，然后我们为什么会现在这个样子等等很多，然后老人的一个回答就是说我们失去了与真我的连接。啊，我们失去了与他的一种啊、呃、同频的一种呼应。那么，如果他真的是所谓的真我的话，所谓的本我的话啊，那个我的本来面目的话，那么我们为什么会和他失去呼应呢？这个说不通啊，呵呵对不对？就像是啊、呃、火跟热，它永远不会失去呼应。那只要有火的地方，就会有热，是不是？那比方说这个呃水跟湿，它永远就不会失去呼应。那只要有水的地方，它就一定是湿润的，一定是潮湿的，所以我们才会说这种湿的特性跟水是呃密不可分的。也就是说，水跟湿它们其实就是一个东西。那么火跟热它们也是密不可分的，所以我们才说这个火的本质是热。那么人也一样啊。人的本质一定是跟人本身是密不可分的。那如果我们是可以脱离它存在的，而且可以脱离它继续好好的生活六十几年、七十几年、八十几年，那凭什么说它就是人的本质啊？对不对？说不通啊。所以说这个你看是一个问题。第一个，第一方面我们要抛出来。大家一起做一点思考。第二个呢，就是我们后面也会慢慢的去讲到它啊。所以面对这么重要的一个问题，我们是不能够说就是把它哎呀放放水就放过去了，就别人怎么说我们就怎么听，不可以的。我们一定要充分的负责，然后充分的严谨呵呵，争取没有什么漏洞。这样的话，我们才会心甘情愿的把自己呃剩下的生命。把它投入在这件事情上啊，这是一件很严肃的事情，对不对？好，这是我们首先提出来的第一个问题。第二个问题，那么为什么说这个所谓的爱、喜悦与和平，它就是我们的本我呢？在这书中啊，老人给出了一个答案，就是说，因为这是最自然不过的事情了。这个我在第一次读到它的时候啊，我已经跟大家分享过了。我首先，我就觉得这个有一点牵强，对不对？就你可以这么解释，没有问题，但是它似乎缺少一点说服力。那我也可以说，那我发火，然后我着急，然后我害怕，那也这个也是我再自然不过的事情了，那这也是我的本性吗？那这个这种恐惧跟这种爱跟这种平和，那又不是相冲突的吗？那他们怎么调和呢？就这个，你看，也是一个我们需要去追问的一件事情，就是，呃，为什么真我就是爱、喜悦与和平，对吧？它背后有什么关系啊？有什么关联？那么，其实要解答这个问题啊，其实我们会来到哲学的第三个基本问题，就是说人为什么会来到这个世界上啊？人为什么而存在？嗯、呃，这个问题的解答，解答完了以后，我们才能够是最终确定那关于我是谁。啊，关于真我到底是什么？那个本我到底是什么啊？以及还有一个就是，到底有没有一个所谓的真我和本我啊？所以它是又是另外一个问题，然后我们会放在后面。关于我的一个分享啊，我会放在后面来讲。但是我先把这个问题抛出来给大家，大家也可以思考一下。那么还有第三个问题啊，啊、呃，对于这个真我的一种批判，爱、喜悦与平和，他们是属于呃内容物，还是属于这个容器？那我觉得，我们首先要定义一下哈，这个真我，我觉得说这个我，它是内容还是容器？特别是那个不变的我，它是内容还是容器？我们都知道，那、这个关于内容的话，它是没有办法做到是永恒不变的，甚至包括宇宙本身，宇宙本身所有存在物质形态的东西，所有具有内容的东西，包括恒星啊，甚至包括黑洞，然后包括各种的物质，它都会有消亡的一天。然后它也都会发生着变化，任何的内容都不可能是永恒的，它一定都是有成住坏空这四个阶段的。然后啊、呃，套用在人的上面的话，就是它一定会生老病死的，对不对？所以说，呃，这个内容它是不可靠的，或者说它是不够永恒的，然后它也是不够终极的。那么，相比起这种会发生着变化，然后会有生老病死的这种内容物来讲，更加永恒的东西是什么呢？实际上是承载着这些内容的，啊、呃，我们可以把它叫是容器，或者说是一种形式。我举个例子，比方说物质会有这个败坏的，啊、呃，然后会有再次组合的时候，对不对？然后它会有发生变化的时候，但是物质的基本形式，呃、也就是能量。它是不会有变化的，就是能量守恒定律嘛，就是你可以从这个物质变成那个物质，然后一颗种子可以变成一朵花，但是这背后的能量是没有任何的变化的，所以说这个能量就是一个不变的东西。我们可以把它理解为，呃，它是物质的容器，或者说它是物质的基本存在形式。你说这种更基础的东西才是，呃，一件事物的本来面目。然后，如果我们说我们的本我、我们的真我是以某种实在的形式。啊，实在的内容，然后呃，去定义它的话，那么我们必然会遇到一个问题哈、啊，就无论这个实在是指物质上的实在，比方说我们说我们的身体啊，是我们的是我们自己，对不对？还是说是一种精神上的实在，比方说这种品质就是我们自己，那么我们都会遇到一个问题，就是说在这种实在诞生之前，我们是谁？那么既然它是实在的东西，它是一个有内容的东西，那么它必然会消亡。那么在那个东西消亡之后，我们又是谁？那你看这个问题，先就变成说爱、喜悦与和平。它不一定是一个持久的东西，就像是我们的身体一样。那么它既然是有内容的，那么它既然是一个精神层面的一种实在的一种品质或一种特质，那么它也必然会发生消亡。那它也有诞生和诞生之前的那种空白。那么还有另外一个很重要的一个问题哈，就是是谁在感受到爱、喜悦与和平？然后是谁在做出爱、喜悦与和平的事情？然后是谁在执行着爱、喜悦与和平的这样一种品质和特质？这也是一个很关键的一个问题，因为我们都知道，如果是一个内容，或者说如果是一个品质、一个特质，那么它是需要一个感受者，然后它是需要一个操控者。然后他是要需要一个行动者啊，他需要一个下决定的人，然后他需要一个说感受到他的人，然后他才这些品质才会产生啊，这些品质才会说是嗯、呃、可以被观测到的，然后可以被感知到的，然后可以成为某些行动的一个背后决定因素的。那么感受他的人是谁？观测它的人是谁？那么背后是不是还有另外一个所谓的呃观测者或者感受者存在呢？如果还有的话，那就意味着说这种品质它没有办法成为我们最底层的那个我，它不是一个最基础的一种状态，它背后还有另外一个我是起到一个观测和感知的作用，然后做决定的这样的一个作用。那么你看，其实聊到这里，虽然这些问题我们没有解答啊，还没有充分的去详细的去论述它，但是我们已经开始发现。哲学的三个基本问题已经开始逐渐地得到了整合。那么，关于我是谁的问题，其实就是关于我们从哪来的问题。然后，关于我是谁的问题，其实也是关于我们要去到哪个方向的一个问题。那么，这三者其实是背后都是同一个东西。那么，都是最关键的那个问题，就是我是谁的问题。那么，解决了我是谁这个问题，那么很多的问题都会迎刃而解。所以，这个问题呢，也是一个大问题。然后古往今来有很多种不同的说法，都是在试图去解决它啊，然后试图去说明它，然后试图去证实它。那么有很多这种尝试了，对不对？那我们只能说，现在根据我们的粗浅的经验，提供一个可以，我最起码站在我的立场上，我认为可以的，然后正确的，然后是可实操的，方便我们去过好现在的生活和日子的这样的一种理念，提供给大家作为一个参考。因为我们在第一期的时候就有讲到嘛，这种所谓的身心灵圈子，它有一个宏观的主旨，就它一定是实用主义的，它一定是可以为我们的生活所用的，不然的话，它就脱离了它的。土壤，它的根基啊，我们不是要搞纯理论研究，我们是要从根上明白这些问题以后，我们可以去执行，然后我们可以去实操，可以去实践它。然后我们要踏踏实实去在我们的自己的生活当中体验到，哦，我变得更快乐了，然后我变得更幸福了，我变得更轻松了。那这样的我们才有意义，对不对？我们不是学者，我们不是要搞这种理论研究，我们就是要改造自己的生活，让自己变得更开心，对不对？好，然后我们，呃，因为要搞清楚我是谁的问题，哈，这本书里面给到我们一个脉络，就是说我们是由身心灵三个部分组成的，是不是？那为了要更好的去探讨这些问题，那这本书也开始带。我们来到了一个呃更加局部的，然后也是更加具体的一个方面，然后我们来探讨一下、研究一下这个身心灵的这个身，然后它有几个部分组成。然后现在的话呢，我们就要跳到这本书的第十一章，然后我们开始聊一下我们的心智、我们的思想、我们的大脑、我们的头脑。它是由什么部分组成的？这里呢，引入了一个很重要的概念，也是心理学当中非常基本基础的一个理论了，就是潜意识、意识啊、呃，还有超意识。那么在这样的一个理论之中呢，我们人的心智是由三个部分所组成的。那么就是刚才说到的意识、潜意识和超意识，或者说我们可以把它理解为是自我、本我与超我。那么这个理论体系啊，最开始是弗洛伊德在他的精神分析里面所提出来的，然后后来呢变成了一个非常经典的一个理论啊，心理学方面的一个经典理论。那么我们先来看一下这本书的原文吧。背景呢就是若琳在问老人，就是说我构成我们的心智啊，然后我们的呃影响我们心智的这个因素有哪些，然后有什么部分组成？然后老人给他的回应呢，就是拿起了一个粉笔，然后在墙上画画。首先，他画了一匹马，然后是一辆马车，然后还有马车夫。马车夫的后面呢，还坐着一位乘客。若琳不知道他葫芦里卖的是什么药，不过这个图画倒是挺有趣的。老人对若琳说：“这个图就代表着我们的人生，马车代表着我们的命。有些人命好啊，六轮大车含着金汤匙出生，或者是他聪明能干，或者是他美貌迷人啊，这就是我们的命。有些人呢，命不佳。”马车两个小轮子就要混一生，出生时穷困，生不逢时，然后才智平庸，相貌不扬。嗯、呃，这个马车要走的路就是我们的运啊，就命运命运嘛，前面是命，后面是运。呃，有时康庄大道，有时羊肠小道。而所谓命好不怕运来磨，马车大的时候走险坡也不觉得摇晃。这部马车的前进要靠这匹马。而且你问这匹马，你有没有权利决定怎么前进？马会说：有啊有啊，我这不就是在努力的前进吗？没有我，这车是走不动的呀。但是你要问他，那你刚才为什么左转？那他就会说，我觉得左边的脸紧紧的，我就转弯了。聪明的若灵已经明白了这匹马的角色是什么了，就是我们的意识，或者说是表意识、表层意识。我们自以为可以操控我们的生活，但是实际上我们是一个自动化制约模式下的机器，很多时候身不由己。就像这匹马，它以为左转弯是。根据他的自主意志做出的选择，而不知道他之所以左转弯，是因为他的左脸变紧了。他的左脸变紧，又是因为马车夫收紧了左边的缰绳。若琳问老人：“那么这个马车夫就是我们的潜意识了？”老人看出若琳的领悟，点了点头：“对的，也就是我们人生的自动化导航系统。”若琳说：“但是真正发号施令的其实是坐在后面的乘客吧？他要去南方。”这个车夫可不会往北走啊！老人看了看若琳，给予他目光的肯定。若琳想，那么这个乘客究竟是谁呢？他突然灵光一现啊！这个乘客就是我们的真我。好，这是书中的原文里面所描述的内容啊。我们现在要来剖析一下。那么刚才这个关键呢，就是老人所画的那一幅画。那么这幅画的内容哈，我们来看一下，它有几个因素。第一个，马车。然后还有一匹马，还有马要走的路，还有一位乘客，还有一位车夫啊，这是构成这幅画的几个要素。那么这里的这个马车呢，代表着就是我们每个人的命，然后这个马车要走的这个路呢，就是代表我们的运啊，这、就、个、是、连起来就是我们的命运。这里呢，我们不做太多的展开啊，因为命运的内容跟我们现在所讲的这个意识的部分不一样啊，它不是一个。可以说它不是一个体系里的东西。那么，关于我们的意识的部分，其实重点是在三个因素上。第一个就是马，它代表的是我们的意识，代表的是我们的表层意识。第二个呢，就是马车夫，代表着是我们的浅层意识，或者说叫做潜意识、无意识、下意识，都是一个意思。第三个因素呢，就是这个乘客，代表着呢，书里面说它代表的是我们的真我。那么，在这个弗洛伊德理论里面呢。呃，它代表的是我们的超我或者叫做超意识。那么我们的人的心智的三个部分是由这三个部分三种意识组成的，我们的表意识，然后我们的潜意识，还有我们的超意识。那么他们之间起到的一个作用是什么呢？就是超意识，也就是说这位乘客他负责导航，他负责引领，呃，大家我们要往哪个方向走。那也就是说，它其实是我们的理想人格，它是我们的理想自我，或者说它是我们的道德自我，就是我们。认为我们应该要成为什么样的人啊？我们觉得我们实现最大潜质的一种样子是什么样子？好，这就是这个乘客说了算的，因为他是负责引领我们的，他是我们的理想中的那样的一种状态，所以他会指挥这匹马啊，指挥马车夫，我要去这里，我要去那里啊，我要成为一个呃这样的人，我要成为一个那样的人。他提供的是一种理想。那么这个马车夫是什么呢？他是我们的潜意识。呃，当他接收到来自超我的指令以后，然后他就会开始根据这个超我的指令，然后会做出相应的一个调整，然后做出相关的一些，呃，比方说就拉一下马的缰绳啊，你往左偏了，我往右拉一点；你往右偏了，我往左拉一点，对不对？然后观察一下路况，啊等等很多。然后这个马车夫呢，他就会根据超意识的指令，然后来去做出调整，嗯、呃，然后让这个马儿就是。朝着那个指令的方向去前进。那如果说他往左偏了，那我就往右拉一下缰绳；然后他往右偏了，那我就往左拉下缰绳。总之是一直要去执行这个超意识，也就是这个真我的它的一个方向和目标。那么这个马呢，就是我们的意识，我们的表层意识，就是很多时候就是我们自己觉得是自己在做决定，对不对？就像这匹马一样，他觉得诶、哎，我就是想跑哪就跑哪啊，但是实际上他是受到了背后的啊、呃、那个马车夫那个潜意识的一个掌控的。他实际上是不由自主的，嗯，他只能是按照马车夫的一个要求，然后再往既定的方向去前进。所以我们有的时候以为自己是自由的，但实际上并不是。我们的嘴上套了那个马缰绳，然后我们可能身后也会有一个小皮鞭，然后不听话的时候就抽打一下我们，然后让我们只能去按照那个方向去走。啊，这个就是这位老人所画的这个图画啊。但是呢，在这里我想要提出一些不一样的一个看法。就是我觉得这个图画它还不够精准啊，我觉得它对于形容这三种意识它不够理想。就是有一个非常重要的啊非常明显的一个矛盾在于哪里呢？就是假设这匹马啊，也就是说我们的意识是听潜意识马车夫的话的，然后我们的马车夫又是听乘客，也就是我们的真我的话的。那么我们的生活为什么还会出现这么多问题啊？那么我们为什么会感到痛苦啊？那如果一切都是这么和谐，那不就？那不就很好了吗？那我们干嘛还要看这本书呢？<笑>那我们干嘛还要我们什么费尽心思去什么成长啊什么之类的呢？没必要了，对不对？那马车夫就是无条件听从这个超意识，然后这个马就是无条件听从潜意识。那我们就是根据意识的指挥，然后走在这条路上，一点问题都没有。那我们为什么还会遇到现在各种各样的一种情况和障碍呢？那么这个模型里面能不能解释它呢？就刚才所画的这部图画来讲的话，不太能够解释。因为他这个呃，这幅图画里面所描述的这个关系哈，是一个，呃，完全就是等级分明的这样的一个关系，就是马车夫对乘客实际上没有能力反抗嘛，然后马对马车夫其实也没有能力反抗，所以就是这种情况，我觉得他这个让这个图画不是太，我觉得没有表达清楚那个他们之间各个意识之间的关系哈，所以我想用另外一个图画。啊、呃，我想用另外一个举例比喻的方式，然后来为大家做一个讲解。就是这个比喻是什么呢？呃，我们的意识、潜意识和超意识，实际上是呃这样的构成这样的一种图景。就是有一位骑手，他骑着一匹马，走在一条康庄大道上，什么意思呢？超意识就是那条康庄大道，就是它是一个很明确的一个指引。那么你人就应该走在这条路上。然后通往这条路所指向的那个理想的终点，那个我们的理想人格实现的地方。那么这就是我们的人生道路，我们的目标就是要在这个超意识的指引下走完这条坑中大道，最后实现一个理想的自我。这个坑中大道就是我们的超意识，它是我们的指引。这匹马呢，就是我们的潜意识，我们可以理解为就是它就是我们的本能的很多的东西的一种体现。那我们的本能就是说，我们人有很多的本能啊，那有很多是冲动性的，对不对？就是有可能你会因为一些呃生理欲望，然后会做很多的事情，然后我们也会有这种像在弗洛伊德理论里面哈，艺术这样的一种行为，实际上就是我们的性需求，然后得到一种升华的体现，但就是它没有经过。普通的说，通过生理欲望的一种发泄和满足，然后来满足他的性需求。那性需求它代表的是一种创造性的一种需求啊，它的代表的是一种创造力，代表的是一种繁衍，然后代表的是一种呃一种个人意志在物质层面的一种实现。那么，当他没有在生理层面进行一个满足的时候，那么他可能会上升到一个精神层面，然后投射成为一种艺术行为。所以，这种本能它是有很多种面向的。他有各种各样的冲动，他有的时候就像一匹脱缰的野马一样，有的时候会带我们往这个方向跑，有的时候会带我们往那个方向跑。可能偶尔呢，他在这条宽中大道上，但是更多的时候呢，他就是漫无目的的四处闲逛。所以这就是我们的本能，这就是我们的潜意识。那么骑手，这位骑在马上的骑手，就是我们的表层意识。就是负责协调啊、呃，这个我们的超意识的需求与我们现在本能的这些种种的需求，也就是说，他其实是掌控这匹马的，呃，或者试图掌控这匹马的一个人。他有的时候，这匹马他就很不听话，他就是到处乱跑、乱跳、乱叫。那么这个时候呢你，你你你也不能说完全的去否认这匹马的需求，我们不能够做一个否认自己本能本性的人，对不对？也就是说，这匹这位骑手他要负责兼顾到这匹马的。啊，合理的、正当的需求，但是他又要尽可能的确保这匹马走在一个通往呃这个理想自我的康庄大道上，所以说意识的时候是起到一个协调两者的一个作用了。诶，这个就是我们的一种途径，但是哈，这个途径它只是一个理想途径，就是我们的三个我,我们的三个意识，它最好就是按照这样的方式在运作着的，但是实际上它不，呵呵实际上很多情况。因为这匹马它太难以驯服了，所以其实这位骑手很多时候并不是，并不能够成为主人，并不能够真正的掌控好这匹马，反倒是他经常被这匹马带着四处颠簸流离，甚至可能还会被甩到马下，没有办法做真正的主人。这个才是我们遇到的现实的一个情况。所以说，这匹马在这其中起到的一个作用是非常的强大的。也就是说，我们的潜意识在这个图景当中起到的一个力量是非常强大的。超意识，哎，它就摆在那里，这就是一条路啊，这就是一个呃一个一个方向。那么潜意识它不一定会往这个方向去执行，它有它自己的想法，它有它属于自己本能的冲动，就跟我们现在是一样的。我们都知道，比方说有的时候不应该多吃了，晚上了少吃点甜的，对不对？会长胖。但是我们的本能就是想让我们再多吃一点。大家都知道这个贪杯会出大问题，对不对？好酒会出问题。但是在那个时候，哎，就来再来一杯，再来一杯，就是不断的再来一杯，最后可能又喝醉了，又出问题了，啊、呃，那有的时候可能人就管不住自己的下半身。<笑>这种时候并不是说我们的呃理性说完全的下线了，而是有的时候我们的理性是管不住自己的本能，管不住自己的本性，管不住自己的那个潜意识的那个部分。就这个时候就会出问题啊！但是你看，我们现在的大多数问题不都是来于这个地方吗？不都是来于这匹野马啊？好像脱缰的野马一样，四处奔驰，完全不听我们的掌控。所以说，刚才描绘的那幅图景，它是一个理想的图景，但是现在目前的实际情况是，这条康庄大道若隐若现，有的时候你都分辨不出来它到底在哪里啊！我们的表层意识，它应该要起到一个掌控全局的作用，但是它做不到。他没有办法，这匹马的力量太强大了。那么这匹马就是我们的潜意识，所以这个是我们面临的一种常态。那我们要做的事情是什么呢？就是要尽可能的去驯服这匹马，然后尽可能让这位骑手啊，让我们真正的自主意志能够站到台前，能够真正的掌控全局。这样的话，我们的生命才会走向一种呃，在我们所控制的范围之内去运作的这样一种状态。所以说，这张其实它的主题呢，就是在讲潜意识对我们的一种影响，然后对我们的一种啊、呃、非常潜移默化的啊、呃，然后让我们不自知、不自觉，就可能不知道走到哪里去啊、呃、的这样一种状态。那么在这个章节里面呢，老人也用了百分比的方式来做形容哈。就是我们百分之九十五以上的决策、行为、决定等等，很多这些都是来自于潜意识的。那么，可能只有百分之五是来自于意识的。那么，潜意识为什么会有这么大的威力啊？那我们为什么非得要听潜意识的呢？那我们首先要来看潜意识代表的是什么。那么感兴趣的朋友啊，实际上是可以去听一下我的播客的前几期内容，那里面有对于潜意识的这个比较详细的一个讲解哈、啊。但是这里呢，我们还是要简单提一下，潜意识它凭什么？它为什么要？它为什么可以做到这一切呢？那我们来看潜意识的这个“潜”字是什么意思呢？就是说它是潜藏的，它是隐藏在表面之下的，就像是冰山理论，大家有没有听说过？就是一个浮在表面上你能看到的冰山，可能只占到它的冰山冰块总体积的百分之一、百分之五这样的一个区间里，那么大部分的呃冰山的这个这个冰块是隐藏在水面之下的。那么潜意识也是同样的一个情况，那为什么能够隐藏在表面之下？呃，首先第一个我们要知道哈，我认为老人这里说的百分之九十五潜意识决定，然后百分之五的意识决定，我认为这个数字还是，呃，给到意识的部分还是偏高了的啊、呃。那可能我觉得可能是百分之一，或者是可能甚至连百分之一都没有，是我们的意识给我们做出的决定。那么另外的大部分都是潜意识。那为什么他能够做到这一点？首先，第一个，因为潜意识的运作速度，然后他处理的信息的这个内容量是非常非常之巨大的。我举一个例子啊，就是我们现在认为，就是说自己现在脑海中有什么，呃，有几个念头，然后或者说有什么信息在同时存在。很少，对不对？可能说我现在讲话，我就是在想着讲话这件事情。然后我现在可能看到一个什么东西，然后我现在品尝了一个什么东西。那那个时候，我们的脑海中,中呢，我们所觉察到的、我们所意识到的这种信息量是很少的，对不对？就是说，在我们的表层意识内工作的那些部分，啊、呃，让我们能够这个处理的那些信息是非常有限的，可能就那么几条。但是大家知道吗？每秒钟大脑需要处理的信息总量是多少吗？就是。大约是一千万条每秒，但是浮现在我们的表层意识的可能只有几条，甚至是一条。呵呵那么其他的都是由谁来处理的？都是由潜意识来处理的。潜意识它完成了这一千万条当中大部分啊，可以几乎就已经说接近于百分之百了啊，百分之九十九点九几可能都是它完成了这些所有工作。啊，所有这些信息的这个处理工作、筛选工作、整合工作、协调工作啊，然后分辨啊，然后最后形成一些有价值、有意义的信息，发送给我们的意识，然后让他知道我们现在在干什么。那我们的意识就只管着最后啊，处理一下潜意识所给我们的那些成果。<笑>所以你说，你说你的人生到底是由谁决定的？是有意识还是有潜意识？那么它的速度是非常非常的快的，而且再一个就是潜意识，它跟我们的本能息息相关。那当我们被触动到本能的时候，我们自己回忆一下，到底是本能占上风，还是我们的理性占上风？那我们触动本能的时候，人一般会有啊、呃、四种方面、四四个方向的选择可以去做。就比方说，你受到威胁，然后可能说有一个朋友故意躲在墙角处，然后突然蹦出来，哦，吓你一跳。那么那个时候，你第一反应就是：哎呀妈、哎！”你不知道为什么你会说这样的话，然后你也不知道为什么你的身体会突然站立一下，但是你就是那么做了。然后那么做之后，可能有个几秒钟的时间，甚至可能更长的时间，你的意识才反应过来，哦，他是我的朋友，没有任何的危险，刚才只不过是突然一下的噪音。啊，音量突然提高而已，对我不会有任何实质性的一种影响，但是已经晚了呀！你的，你的当时的应激反应已经做出来了，那个那个不是被你的意识所控制的，而是被你的潜意识所控制的，你没有办法改变这些。所以，当我们面对会触碰到我们本能的那些啊、呃、信息和那些冲击的时候，我们其实没有什么抉择，我们只能依据本能去行事。那么，本能的反应呢？我们可能比较常见、比较常听到的哈，就是战或逃，就是 fight or flight， 就是要么你是选择去战斗，要么你就选择去逃跑。如果这个刺激非常强烈的话，它直接就逃之夭夭了。就比方说，你眼前站着，突然站着一头一头老虎。那这个时候就是人的本能的反应，就赶紧跑啊，对不对？别在那傻站着，赶紧跑，本能的反应。那么另外一种反应就是像武松打虎一样，是跑什么跑？打，对吧？跟他战斗啊、嗯。那么就是这两种比较常见的一种反应。那么其实呢，我最近还看到另外一种说法啊，就是其实我们人是呃有四种本能的一种反应的，就是。是有四个 F 打头的这个词语啊。刚才我们说到，一个是 fight 是战斗，一个是 flight 是逃跑，就是战或逃，这个比较经典。那么还有第三种就是 fright 是恐惧啊，我们还会下意识的恐惧。那么第四种反应就是 fuck 啊<笑>，大家都知道 fuck 什么意思啊？我就不做翻译了啊。但是呃，就是它实际上是带来的是一种啊交流。啊，然后是一种交合，是一种结合啊，就这是我们人的四种本能反应，大家就听听就好啊。但是比较经典的就是战或逃，不管怎么样哪种反应，我们在那个时刻，其实我们的意识是参与不了什么决策的，我们只能被动的当做啊、呃，被动的作为我们呃这个潜意识的这个执行者啊、呃，然后做出相应的一些行行为和选择。但是我们在对此无呃无能为力，我们没有办法做什么事情。所以，这个就是我们人类面临的现状啊，就是我们有非常强大的潜意识，我们对此没有办法做些什么。所以，这些潜意识、这些本能的冲动，拖着我们，就像一匹脱缰的野马一样，拖着我们四处冲撞啊，然后南辕北辙。那我们怎么办？我们生活的问题，我们自己想一想，是不是大部分都源于那些我们不自控的啊，那些失控的那些行为、念头和话语，还有情绪。有的时候我们明明都知道不该焦虑啊，不该恐慌啊，不该生气啊，但是我们没有办法，没有啊、呃、任何选择的，还是在那里焦虑、恐慌、生气。所以这个东西才是障碍住我们的根源。如何去处理它？如何去解决它？啊，如何去真正的翻身成为自己的主人？那么这些问题就让我们下次再聊，请听下回分解。好，我们这期到这里，感谢大家的收听，我是浩哥，我们下次再见，拜拜。